0: días con todos, muchas gracias por conectarse al webinar laboral del estudio Payet del mes de octubre. En esta oportunidad eh, vamos a convers conversar sobre el retorno al trabajo presencial, los modelos de trabajo híbridos y otras tendencias laborales que se vienen post eh, la pandemia del COVID-19. En esta oportunidad eh, yo voy a dar una pequeña introducción y Brian se va a dedicar de lleno al tema de fondo, que también nos acompaña. Antes de empezar, eh, quiero recordarles eh, ciertas cosas. En primer lugar, eh, bueno, agradecerles por su participación y pedirles que por favor respondan el cuestionario que ha aparecido al inicio, cuando ustedes se han conectado a este webinar, que sus respuestas van a ser comentadas al final de la presentación. Eh, en segundo lugar, quiero recordarles que cualquier pregunta que tengan con relación a este tema, form la formulen a través del eh, icono de preguntas y respuestas que aparece en la parte de abajo de su pantalla. Y eh, finalmente, eh, les recordamos que eh, nos sigan en nuestras plataformas digitales, en Facebook, ingresen a nuestro blog eh, a la página web prcp.com.pe, en donde van a poder encontrar novedades sobre eh, temas laborales y otros asuntos legales y muchas más eh, noticias que van a ser de su interés. Entonces, los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales. A ver, antes de empezar, eh, hola Brian, eh, bienvenido. Como les comentaba, vamos a hablar sobre el retorno del trabajo presencial, las modalidades de trabajo híbrido que eh, ahora eh, están eh, digamos, en la boca de todos eh, a raíz de la pandemia del COVID-19. ¿no? Y otras modalidades laborales, otras consideraciones a tener en cuenta para el eh, trabajo presencial que ya está retomando. En primer lugar, eh, quería comentarles, bueno, como ustedes saben, el tema de la vacunación en el Perú está eh, ya bastante adelantado, no, eh, incluso ya en eh, las noticias estamos hablando de la aplicación de la tercera dosis, ahí pueden ver el porcentaje de, eh, de la población ya vacunada con dos, do, con dos dosis, de la vacuna contra el COVID, 44%, ¿no?, y eh, 11% ya vacunada con una dosis, y bueno, los vacunados son 45%, pero ya eso un poco más responde a las personas que eh, no creen en la vacuna o que no, no quieren vacunarse. ¿no? Entonces ya el proceso de vacunación en el Perú está eh, bastante avanzado, ya la mayoría de personas han podido acceder a la, a la vacunación eh, y esto genera mayor confianza también en los trabajadores y en los empleadores para poder eh, ya eh, regresar a un trabajo presencial o a un trabajo híbrido, que es lo que se comenta ahora, ¿no? Que es trabajo a distancia, ya sea a través del trabajo remoto, el trabajo, como vamos a explicar más adelante, combinado con este trabajo presencial, este regreso a las eh, oficinas, ¿no? A los centros eh, de trabajo. Es importante tener en consideración que... Eh, hay, una, hay un interés mayor de los trabajadores eh, en regresar al trabajo presencial o a un trabajo híbrido no, en comparación del interés que mostraban para este año. O sea, para el próximo año los, los trabajadores se muestran eh, más interesados en eh, regresar o, o adoptar una modalidad de trabajo híbrido eh, que como les decía, eh, es esta modalidad de trabajo que eh, supone un, un periodo de tiempo en, en las oficinas y un periodo de tiempo en... Eh, trabajo a distancia, ya sea a través del teletrabajo tra o trabajo remoto. ¿no? Ahí pueden ver esta encuesta eh, reciente que ha sido este, realizada por el estudio Verne eh, Future Mindset que justamente eh, señala lo que o corrobora lo que les estoy eh, diciendo. Entonces, pareciera pues que eh, la modalidad híbrida de trabajo, que Brian la va a comentar eh, a continuación en un momentito, eh, parece que es una nueva modalidad que va a implementarse y que va a ayudar, de hecho ya se está implementando en algunas empresas, y que va a ayudar en muchos casos a atraer y retener el talento. Entonces, ojo con eso, porque si estamos ya planeando el próximo año, los próximos años de trabajo, esto, esta modalidad de trabajo va a ser importante para atraer y eh, retener el talento. Entonces, es mejor, que se conozca cuál es la mejor manera de implementarla, qué es lo que debemos de hacer para implementar esta nueva modalidad de trabajo, o cualquier otra modalidad que vayan a implementar a raíz ya del de, eh, trabajo eh, presencial en las oficinas. ¿no? Eh, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos... Eh, ¿Cuál es el panorama actual? ¿no? ¿Cuáles son las normas que resultan aplicables a este tema? Actualmente, como sabemos, rige el trabajo remoto o está vigente el trabajo remoto hasta el 31 de diciembre del 2021. Ojo que de acuerdo a eh, cifras eh, recientes, se estiman que existen más o menos eh, más de 200.000 personas bajo esta modalidad de trabajo. ¿no? Recordemos que esta modalidad de trabajo fue... Eh, eh, o llegó a raíz de la pandemia del COVID-19 y es, y es una modalidad más flexible que el teletrabajo, porque por ejemplo es eh, implementada de manera unilateral por el empleador, no se requiere acuerdo escrito con el trabajador para implementarla, ¿no? el empleador define el tiempo, o la duración del trabajo remoto y puede revertirlo eh, eh, en cualquier momento. Y un tema adicional también es que no hay la obligación de compensar económicamente a los trabajadores en caso estos aporten equipos o medios informáticos eh, o cualquier herramienta para la prestación de sus servicios desde fuera del centro de trabajo a diferencia del teletrabajo, que es una modalidad de trabajo que, está, que si bien es cierto, está vigente desde el 2013, fue poco utilizada por la rigidez, ¿no? Como, como se ve en la presentación, se estima que existen 17.000 personas que estaban eh, bajo el teletrabajo, bajo esta modalidad eh, laboral, ¿no? Actualmente eh, no hay en el Congreso un proyecto de ley sobre el teletrabajo, pero sí debemos remarcar que en el Congreso pasado, el ¿no? que estuvo hasta julio del presente año, sí hubo un proyecto de ley, incluso fue aprobado por el Pleno del Congreso, pero no, no, finalmente no vio la luz, eh, que establecía algunas modificaciones al teletrabajo. ¿no? Si bien es cierto, lo que se quería hacer era, eh, a, era flexibilizarlo para que eh, las empresas o los empleadores y los trabajadores puedan acordar esta modalidad eh, de trabajo, no necesariamente fue así, pero sí tenía algunas eh, modificaciones interesantes, como por ejemplo que el empleador podría introducir el teletrabajo cuando existían razones debidamente sustentadas, ¿no? Regulaba el tema de la desconexión digital, que actualmente, si bien solamente está regulada de manera expresa para el trabajo, eh, para el trabajo remoto, pero como les va a explicar Brian, también se aplica en el teletrabajo, porque hay que cumplir la jornada de trabajo, ¿no? Y eh, mantenía esta compensación económica que eh, se le debe eh, otorgar a los trabajadores en esta modalidad del teletrabajo, en caso ellos ellos este, aporten algún equipo, alguna herramienta. Entonces, hubo alguna flexibilidad, pero no, no del todo, todo lo que se pensaba para poder hacer más atractiva esta figura. no Pero igual, ahorita no hay ningún proyecto de ley sobre esta materia. Entonces, tenemos el hasta el 31 de diciembre, el trabajo remoto, y luego, si es que no existe una prórroga de esta modalidad o una norma distinta, nos quedará el teletrabajo. Eso es lo que tenemos actualmente. ¿no? Entonces, en cuanto al retorno de los trabajadores vacunados, hay que decir que en el sector público sí hubo una disposición, o sí existe una disposición expresa, pero en el sector privado no está este tema aún regulado. En el sector público tenemos el decreto de urgencia 55 2021 que establece que los trabajadores que ya hayan sido vacunados con las dos dosis del COVID-19 ¿no? podrán retornar al trabajo presencial eh, siempre eh, que la entidad pública ¿no? eh, considere ciertos factores como la evaluación clínica del trabajador, eh, la necesidad de que este servicio sea prestado de manera presencial, que se cumpla con el aforo eh, determinado por los lineamientos para eh, permitir que exista este distanciamiento eh, físico para prevenir el contagio del COVID-19, las normas sobre seguridad y salud en el trabajo para prevenir el contagio del COVID-19, e incluso se habla de un análisis epidemiológico de la eh, de la zona ¿no? donde se encuentra la entidad pública para ver si existe, si es necesario este trabajo presencial ¿no? Entonces, evaluados estos requisitos, el, eh, los trabajadores del sector público eh, tienen esta norma que les permite eh, regresar al trabajo presencial. En el sector privado no hay una norma similar hasta el momento. ¿no? Entonces, ya con relación, ya entrando al tema... Eh, lo que queremos abordar en esta presentación es qué es lo que la, la empresa debería hacer o las empleadores deberían hacer para planificar el retorno al trabajo presencial. ¿no? Y básicamente son tres pasos los que debemos de, de seguir. ¿no? Primero, identificar cuáles son nuestros puestos de trabajo que requieren la modalidad de trabajo presencial, trabajo remoto, trabajo, teletrabajo o la modalidad mixta o la modalidad híbrida, ¿no? Eh, sobre la base de esta identificación de los puestos, ¿no? que va, o sea, tenemos que analizar eh, cómo es que se, se deben de prestar las labores en la realidad, cuáles son las funciones que desarrolla cada uno de los trabajadores, sobre la base de esta identificación se elabora una política sobre retorno progresivo eh, presencial y finalmente se comunican a los trabajadores sobre la modalidad de trabajo elegida por el empleador y se eh, elaboran o se suscriben los documentos que corresponden de acuerdo a la modalidad de trabajo elegida en la empresa. ¿no? Entonces, eh, tenemos eh, podrían presentarse tres escenarios, ¿no? una vez identificados los puestos de trabajo. Que estemos en el escenario 1, puestos 100% eh, presenciales que requieran, esto es que para desarrollar las funciones se requiera sí o sí que el trabajador retorne al centro de trabajo. En el escenario 2 estamos ante puestos de trabajo híbridos, o sea que pueden realizarse las funciones eh, con una combinación del trabajo presencial, del trabajo remoto o eh, del teletrabajo. Y en el escenario 3, aquellos puestos que pueden ser realizados o prestados de manera remota al 100%, que por ejemplo podrían ser los puestos eh, administrativo. ¿no? Esos son los escenarios que a la fecha tenemos, no, sin perjuicio de que probablemente surjan nuevas normas o inclusive podría eh, extenderse el trabajo remoto luego del 31 de diciembre del 2021. Ahora sí los dejo con Brian para que eh, les explique a mayor detalle esta planificación. Adelante, Brian.
1: Gracias, Cristina. Bueno, muy buenos días con todos. Eh... A ver, el tema del, del retorno eh, laboral eh, tiene varias aristas, digamos, ¿no? O sea, eh, uno puede ser que simplemente sea un retorno a las oficinas o un retorno total, porque seguramente ya muchos han vuelto. Otro puede ser una evaluación, digamos, a futuro, ¿no? respecto al trabajo a distancia, es decir, algunos que estamos en distancia, estamos evaluando y pensando si vamos a regresar, cómo vamos a regresar, ¿no? Otra lista también puede ser, por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿No? Es decir, ahí eh, ya hemos identificado eh, en algunos casos, en algunas empresas, que algunos trabajadores no se quieren vacunar por motivos eh, particulares, especiales, bueno, hay que ver ese punto, y además eh, el retorno a las oficinas, simplemente, eh, si es que, por ejemplo, queremos implementar eh, algunas modalidades, como el llamado eh, régimen híbrido, que lo voy a explicar un poco más a detalle. Eh, eh, digamos, hay que, hay que evaluar no solamente como una alternativa sencilla de, de cambiar trabajo remoto o hacer un mix, digamos, entre oficina y trabajo remoto, sino también es una evaluación, digamos, que eh, tiene que realizar la empresa en, en, varios, eh, en varios sentidos o de forma transversal, ¿no? no solamente desde un punto de vista legal, ni siquiera un punto solamente de gestión de personal. También hay un tema de costos operativos, hay un tema de metas, de métricas, de ahorros, de eficiencias, tanto para la empresa como también para, la, para los trabajadores. ¿no? Entonces, eh, es un tema complejo que hemos tratado un poco de, de darles algunos, algunas aristas legales pero también nos gustaría también eh, comentarles algunas prácticas que se vienen realizando en algunas empresas que, como bien lo comentó Cristina, ya, ya han regresado. Algunas ya están regresando y otras eh, piensan eh, regresar. Algunos otros no, no quieren regresar. <ríe> Hay de todo. Ahora... Eh, Cristina comentaba tres escenarios, ¿no? Eh, un escenario donde obviamente el retorno es presencial, es decir, eh, seguramente es una empresa básicamente operativa, por ejemplo, no sé, un supermercado o una empresa industrial, ¿no? Donde la gran mayoría de los trabajadores, eh, construcción, por ejemplo, ¿no? Los trabajadores... Eh, 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 operan, digamos, directamente la, la planta y, y, digamos, es importante que todas las áreas del negocio estén eh, centralizadas en un espacio físico. ¿no? Eh, a ver, ahí, ahí digamos, eh, si bien es cierto, hay un escenario importante... Eh, ah, el segundo escenario, que, que lo estuvo comentando también Cristina, hay un escenario mixto, ¿no? Uh -huh. Donde eh, seguramente hay una parte operativa también hay una parte remota, ¿no? Eh, hay algunos puestos que se pueden identificar, por ejemplo, que eh, veíamos en, en la práctica, por ejemplo, algunos eh, trabajos operativos que se realizan en las oficinas, pero también estas mismas funciones, estos mismos cargos, también tienen funciones que son remotas, ¿no? Por ejemplo, veíamos algunos trabajadores que cargan facturas, eh, emiten informes, ¿no? Eh, y, y llenan una serie de formularios. ¿No? Entonces, ahí se puede identificar quizás eh, una labor que en algún sentido requiere estar físicamente en la oficina, pero en otro, por ejemplo, eh, puede tener eh, parte de las funciones de forma remota y, y quizás no habría problema. ¿no? Hay otro escenario que eh, podría evaluarse eh, 100% remotos ¿no? o... Eh, que, que pueden ser los administrativos, como dice el ejemplo, en algunos casos, algunas empresas los tienen casi el 100% eh, remoto, porque obviamente no necesitan estar físicamente eh, o por lo menos el cien por ciento de su tiempo físicamente, pero también hay unas empresas también que son operativas y lo hacen remoto, por ejemplo, no sé, empresas de traducción que hacen sus labores desde sus casas, digamos los operarios, eh, también hay algunos eh, teletrabajadores, es decir, hay una serie de, de, de cargos que también pueden mantenerse de forma remota, incluso eh, en el estudio tenemos un cliente que tenía unas oficinas físicas, era, era un call center, y de repente, eh, bueno, por el tema de la pandemia tuvo que migrar la tecnología y hacer estos cambios, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablando hace unas semanas, eh, nos comentaba que para ellos es más eficiente, seguramente, mantener ese trabajo remoto, y eh, por, por una serie de situaciones que ya lo vamos a comentar eh, en, en un momento. ¿no? Eh, ahora, en, en el primer escenario, ¿no? que básicamente los puestos eh, son prioritariamente operativos, no sé si Cristina podemos ir a la siguiente, ¿No? eh, ahí, ahí básicamente lo que tenemos que revisar eh, en la planificación, por ejemplo, es eh, ver eh, la cantidad de trabajadores, ¿no? O sea, es decir, eh, de estos trabajadores que están regresando, seguramente algunos ya están, otros van a regresar totalmente, hay que ver ahí que obviamente eh, no superen, eh, no, no se generen aglomeraciones, ¿no? Es decir, para efectos de tratar de evitar el tema del de, eh, COVID, ¿no? Porque igual, eh, si bien, cierto, se han reducido las tasas y la vacunación está avanzando, igual no hemos concluido y no terminado. no Tener en cuenta por qué es importante tomar en cuenta las reglas del COVID ¿no? y las recomendaciones que planteamos, porque igual, por ejemplo, si hay un contagio masivo y se puede identificar, recuerden que aún existe la posibilidad que la Zonafil cierre el centro de operaciones o el centro de trabajo, no considerando que hay un riesgo en la salud de los trabajadores. Entonces, yo creo que hay que eh, o, o debemos eh, implementar estas medidas de tratar de ver el tema de la confluencia de los trabajadores ¿no? otra alternativa que hemos visto y que se está dando es por ejemplo el tema escalonado del horario ¿no? eh, esto puede ser eh, hacer diferentes eh, ingresos, ¿no? por ejemplo, no sé, 8, 9 10, ¿no? y así como salidas también escalonadas e incluso, por ejemplo, para el tema del refrigerio también, porque obviamente acuérdense que hay aforos, distancias eh, en, los, en los comedores y, y evidentemente, pues no, antes un comedor que era para 100 personas, eh, ya no pueden entrar las 100 personas, así que eh, algunas empresas están estableciendo eh, horarios de refrigerio escalonado también, ¿no? Para que, digamos, puedan cumplir con el aforo, puedan tener las distancias entre mesas y así también evitar el contagio, ¿no? Eh, respecto a los espacios de trabajo, eh, también nuevamente, ¿no? Hay algunas funciones que antes, eh, digamos, se podían llevar a cabo uno pegado al otro, digamos, no había ningún problema, ahora hay temas de distanciamiento social con lo cual tenemos menos espacio. Entonces tenemos que ver si vamos a establecer turnos para, eh, o implementación de horarios de ingresos distintos para que puedan este, prestar servicios, ¿no? Eh, hay que verificar, obviamente, eh, el distanciamiento social y, y, como los comentaba al inicio, hay que ver el tema del de aforo. ¿no? Todo esto respecto al retorno de los operarios, ¿por qué? Porque, obviamente, aún existe el riesgo del de contagio. Y no solamente el riesgo del contagio, más incluso una empresa, por ejemplo, Naviera nos contaba la otra vez, que eh, tuvieron, eh, ellos tienen todavía eh, algunos, algunos temas de los contagios y, hay, y para casos sospechosos, recuerden que tienen que tener. Eh, tienen que estar separados, digamos. Entonces, ¿qué, qué pasa? Obviamente, si un, hay un sospechoso o alguien se enferma, afecta la operación. ¿no? Entonces, este, para conseguir el reemplazo es todo un problema. Entonces, este, ahí, ahí hay que, eh, hay que mantener estas reglas, porque igual todavía seguimos en el tema del COVID, y, y la verdad que todavía, y, y vamos a seguir seguramente eh, vamos a seguir en esta situación que, lo cual tenemos que seguir planificando digamos no, no, no hay que dejar de lado ese punto ¿no? eh, la siguiente eh, el tema de, de qué tenemos que tener en cuenta con respecto al retorno de los presenciales por ejemplo el tema de como lo comentaba ¿no? el, el protocolo de prevención del COVID ¿no? eh, hay que o debemos informar a los trabajadores y mantener la comunicación respecto a eso ¿no? Tenemos que también evaluar el hiper, que el hiper es aquel que identifica los riesgos de cada actividad, de cada, de, eh, de cada función, ¿no? y seguramente eh, a, a raíz del COVID se, eh, y, y, y los cambios operativos que se vienen generando en la empresa, seguramente algunos daños también se están eh, generando, o, o es importante revisar si es que existen algunos nuevos. ¿no? Eh, hay, eh, debemos, como lo comentaba hace un minuto, hay que ver ahí el tema de la... Eh, casos sospechosos y detección, ¿no? Por ejemplo, el tema de eh, si se va a requerir las pruebas, creo que por ahí viene una pregunta que después la vamos a responder, eh, el tema de las pruebas, cómo se va a, a operativizar el tema de los casos sospechosos, ¿no? Y eh, como también ya lo eh, comentábamos hace un momento, el tema de los usos de zonas comunes, ¿no? Es importante delimitar por el tema del la aforo, las distancias, eh, continuar con, ese, con, con esa práctica, ¿no? Algunas empresas están, eh, eh, incentivan el tema del retorno. Eh, no, no hay que dejar de tener en cuenta que muchos trabajadores eh, tienen temor todavía de regresar o digamos, prefieren mantenerse en sus domicilios porque consideran que eh, digamos pueden evitar el contagio y los riesgos del contagio. ¿no? Ya todos hemos visto lo, lo terrible que es el COVID y los efectos que hay en la salud. Entonces, por eso, muchas empresas están incentivando para que, eh, digamos, los trabajadores regresen, ¿no? una, una, una práctica muy usual, por ejemplo, es el tema del el costo del transporte, eh, ¿no? Algunas empresas, por ejemplo, lo otorgan, eh, otorgan movilidades de una zona a otra, otras empresas, por ejemplo, también establecen eh, eh, pagar incentivos para asumir eh, eh, transportes más seguros, como por ejemplo el uso de taxis o taxis compartidos, por ejemplo, entonces, eh, hay eh, una serie de mecanismos que las empresas están implementando para, eh, digamos, incentivar el retorno, ¿no? Incluso eh, algunas empresas hemos visto que han establecido bonos de productividad no, que se otorgan en función al personal que está presente, ¿no? Eh, esto también, por ejemplo, eh, ya lo vamos a ver ahorita en el tema de las vacunas, ¿no? Pero, eh, co como ustedes saben, las vacunas son... Eh, voluntarias, es decir, cada trabajador acepta si se pone o no se pone, ¿No? Y, y la clásica pregunta es que ¿Qué podemos hacer como empresa para tratar de, de de incentivar la vacuna, ¿No? Obligar a los trabajadores a estar vacunados porque obviamente el riesgo de de perder a, a la vida es terrible, ¿no? Pero además también eh, hay costos eh, colaterales en empresas. ¿no? Entonces deseamos también que los trabajadores estén eh, vacunados y que cumplan este proceso, ¿no? Para además to todos estar protegidos, no solamente los mismos trabajadores, sino también sus compañeros, ¿no? Entonces, eh, ahí hay eh, un incentivo que quizás podría motivar a los trabajadores a vacunarse, a aquellos trabajadores que todavía no retornan por ser trabajadores de riesgo o que no quieren retornar, ¿no? Eh, quizás el, el, el eh, otorgar incentivos uh, de productividad a las personas que operativamente están laborando eh, podría ser eh, un incentivo interesante ¿no? ahí quizás la pregunta y, y sería buenísimo que hablaban digamos, para, para comentarlo, es que algunas personas consideran que esto podría o tienen el temor de que eh, otorgando este tipo de incentivo podría ser discriminatorio ¿no? en el sentido de, ah ya eh, otorgas a los que están eh, pero yo como no estoy vacunado y no estoy entonces no me, lo, no me pagas, ¿no? Yo particularmente considero de que no es discriminatorio porque obviamente el objetivo del beneficio es, es retribuir a las personas que están laborando físicamente. ¿no? Finalmente el tema de la vacuna es un tema voluntario en el sentido de que, tanto que no te lo puedo exigir, pero también como tú puedes decidir si, lo, si te vacunas o no te vacunas. ¿no? Entonces, ya otra cosa distinta sería que el objetivo o digamos que se establezca eh, puntualmente o directamente que el objetivo del beneficio es a las personas vacunadas. ¿no? Yo creo que ahí quizá podrían haber algún tipo de, de observaciones eh, o estar expuestos quizás a mayores observaciones. ¿no? Pero bueno, eh, hay un, es una cuestión a, a, a darle vueltas. Igual lo voy a tocar en breve, que, que voy a ver el tema de las vacunas, que es el tema seguramente eh, ahorita más, más relevante. ¿no? Eh, ahora, respecto al personal de riesgo, que es exactamente lo que voy a comentar, Chris, puedes pasar al siguiente. Ahí eh, hemos eh, establecido, digamos, una especie de, de cuadrito, que hay que explicarlo bien porque parece bien positivo, en el sentido que todo es sí, pero eh, hay que tomar en cuenta, ¿no? A ver, el personal de riesgo hasta hace poco eh, no, no podía retornar a la empresa, ¿no? y hubo toda una discusión ahí si podía o no podía retornar. ¿no? Inicialmente, obviamente, el personal de riesgo o... Eh, eh, lo que hacías era eh, mandarlo a trabajo remoto y si no podías darle trabajo remoto, es decir, trabajar de su casa ¿no? porque por ejemplo era un trabajador operativo eh, te, eh, le dabas una licencia con goce compensable. ¿no? Eh, entonces el, el trabajador ha estado casi más, más o menos un año y medio, algunos incluso continúan y, y ahí continúan aumentando su deuda ¿no? y es otro tema también interesantísimo darle vueltas, ¿no? es decir los trabajadores que son de riesgo, ¿no? Que le sigues pagando una licencia con goce. Esa licencia con goce no es gratuita, es decir, esa licencia con goce van a tener que devolverla. Entonces la deuda, como el banco y los intereses, siguen aumentando. Entonces ahí hay que eh, tener en cuenta. Algunas empresas han transparentado al trabajador y decir, oye, hasta la fecha del día de hoy me debes tanto, ¿no? y obviamente ahí eh, se generan incentivos para que el trabajador eh, intente retornar, para que esta deuda no continúe, sobre todo con los últimos pronunciamientos que han salido que señalan que eh, es, eh, el empleador puede descontar de su liquidación. Algunos trabajadores han preferido incluso hasta renunciar, porque es tan, al, tan alta la deuda que obviamente nunca van a poder eh, compensar todas las horas que tienen que, que trabajar, o estarían años trabajando gratis, por lo menos, para poder devolver todo lo que han estado, les han estado pagando. ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema que se ha generado, que se puede haber resuelto de otra manera, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, entonces, eh, bueno, luego eh, se estableció que eh, podían retornar siempre y cuando, obviamente, tienen que haber, eh, pasan por una evaluación médica y el médico dice, bueno, sí, pueden retornar, y además firmaban una declaración jurada de responsabilidad. ¿no? Luego, ya vamos a ver en un ratito, que salió una resolución que dejó sin efecto esta... Este, esta eh, declaración jurada y luego ha salido un pronunciamiento del ministerio señalando de que sí pueden regresar, ya no necesitan declaración jurada y ahora eh, lo único que necesitan es la evaluación médica. Entonces, de acuerdo a esos criterios, que los voy a eh, describir en, en breve, pero hemos preparado este cuadro, el personal de riesgo eh, vacunado ¿puede retornar? Sí. Okay. Eh, el no vacunado que acá el no vacunado es el no vacunado y el vacunado con una dosis, porque eh, para ser vacunado tiene que tener las dosis completas, ¿no? Entonces, eh, puede retornar al trabajo, sí, evidentemente, con la evaluación eh, respectiva del médico ocupacional que diga que el riesgo que tienen eh, y las condiciones del trabajo no, no elevan este riesgo, ¿no? eh, Pero ahí, obviamente... Eh, el no, yo, nosotros consideramos que como recomendación, además de la evaluación que no es una, recomendación, no es una obligación eh, es, eh, yo creo que estos trabajadores sí deberían presentar una declaración jurada. Muchos de ellos no quieren regresar, ¿no? Los no vacunados, algunos no quieren regresar y además no quieren vacunarse ¿no? Entonces eh, ahí ha, habría que ver eh, la forma como incentivamos a que se vacune, ¿no? Ya, ya lo he ido comentando, por ejemplo, en unas diapositivas anteriores ¿No? Pero, por ejemplo, hay puestos eh, que son de riesgo y que además eh, tienen riesgo alto de contraer el COVID. Por ejemplo, no sé, eh, se, se nos ocurre el, los cajeros ¿no? o todos aquellos que tienen eh, eh, atención al público, ¿no? Eh, de acuerdo a las normas de prevención del COVID, ellos tienen eh, un riesgo medio de adquirir, ¿no? Peor aún los temas, eh, los aquellos vinculados con los temas médicos de salud, no, ellos tienen mayor riesgo de contraer el COVID, no. Entonces a esos casos, por ejemplo, si tú no te quieres vacunar y quieres regresar, yo lo que puedo hacer dentro de mis facultades como empleador es eh, hacer eh, modificación de, 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 los, de las funciones, no. Eh, como antes hacías atención al público, por ejemplo una cajera que no se quiere vacunar y es de riesgo. Entonces, yo obviamente yo no la puedo poner como cajera, porque hay mayor posibilidad de que se contagie por, porque hay contacto con, con terceros. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que puedo hacer es tratar de, eh, bajo las normas de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, hacer un cambio temporal de las funciones, ¿no? Y quizás también eso incentive, hemos visto que eso incentiva, obviamente, a los trabajadores, porque los trabajadores quieren, hacer, quieren seguir haciendo sus funciones, y obviamente no les gusta que les cambien o que les reduzcan las funciones que antes tenían. ¿No? Porque incluso, por ejemplo, eh, para el caso de cajeras que hemos visto, o cajeros, digamos, eh, obviamente el ser cajero está eh, amarrado a, a ciertas comisiones. ¿no? Entonces, si tú le cambias de funciones cuando ya no puedes ser cajero, entonces es evidente que no va a adquirir esas eh, comisiones. ¿no? Y eso no sería, eh, a nuestro criterio, un acto de hostilidad, porque estás haciéndolo en función a un mandato legal. Porque recuerden, la Ley de Seguridad Salud en el Trabajo establece que la entidad empleadora es responsable de la prevención y es responsable de todos los efectos de la salud que sucedan con respecto a nuestros trabajadores, ¿no? Y, y en base a esa misma norma de prevención, yo puedo hacer modificaciones temporales para tratar de evitar eh, el daño en la salud de los trabajadores. Y un personal de riesgo medio, ¿no? O que podría tener mayor riesgo de contagio al COVID, eh, debo evitarlo, sobre todo si no ha querido vacunarse, ¿no? Yo creo que eso es una eh, acción legal de la empresa. Hay que tener cuidado, nomás que no se vaya a percibir como, como un acto discriminatorio, pero en tanto a, al deber de prevención, yo creo que es totalmente válido. ¿no? Eh, respecto al personal, en general, digamos que no es de riesgo, eh, nuevamente, obviamente puede... Eh, puede asistir, el no vacunado yo creo que se puede aplicar lo mismo para tratar de incentivar sobre todo la vacunación porque lo mejor es que estén 100% vacunados ¿no? y bueno obviamente el vacunado también y no, no hay ningún problema ¿no? entonces eh, yo creo que eh, aquí eh, el camino es el siguiente eh, como estrategia de las empresas, las empresas primero tienen que identificar al personal que es de riesgo y al personal que no es de riesgo, evidentemente ¿no? Eh, respecto al personal de riesgo, yo creo que el, eh, el objetivo debería ser que se vacunen, ¿no? Sobre todo aquellos cargos que tienen acceso al público, ¿no? Y que tiene, o que tienen mayor, eh, digamos, riesgo a contagiarse, ¿no? Y eh, en función a eso hay que verificar si, eh, hay algún pro, eh, eh, cuál es la razón por la cual no se quieren vacunar y tratar de ver, de incentivar esta vacunación, ¿no? Eh, muchas empresas preguntan, por ejemplo, oye, pero yo no sé si está vacunado, ¿le puedo pedir su carnet de vacunación? Yo creo que puedes exigirlo, ¿no? Pero también incluso es información pública, ¿no? O sea, todos podemos entrar a, a ver la información pública y verificar quién está o quién no está vacunado, ¿no? Eh, yo, yo eh, creo que haría una planificación del incentivo, ¿no? Primero, obviamente, realizando lo, lo correcto, que es el, el, las charlas para que las, los trabajadores sepan las bondades de la vacunación y sobre todo los efectos en, en su salud. ¿no? Segundo, para que entiendan también que es una necesidad de la empresa, no en el sentido de que, eh, nos importa que obviamente estén vacunados porque, además, el, el riesgo de obviamente de, de, de perder, lamentablemente, un trabajador temporalmente o permanentemente eh, eh, es terrible porque, además, un trabajador eh, está capacitado, tiene ciertas competencias y que la empresa ha potenciado. Entonces, es importante para nosotros eh, cuidar de sus salud ¿no? y además, porque es una obligación legal, sobre todo. ¿no? Entonces, este, yo, y, y luego de eso, eh, eh, evaluar las razones por las cuales no quieren vacunarse o. O cuál sería, y, y luego ver cómo podemos incentivar esto. ¿no? Ya, ya hemos hablado, por ejemplo, de una opción que es el tema de eh, la reubicación de acuerdo al riesgo, pero también hay incentivos económicos en el sentido de, por ejemplo, eh, el que conversábamos, ¿no? estos bonos de productividad vinculados a las personas que están laborando físicamente en la compañía. ¿no? Entonces, este, los cuales yo creo que si se da en este sentido no tendría por qué haber ningún problema. Entonces, todos los trabajadores seguramente van a querer obtener este beneficio. Eh, a ver, el tema de los puestos híbridos me quiero eh, detener un rato, eh, es súper interesante. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, lo, lo primero, que te, lo que dijo Cristina, es correcto, digamos, ¿no? ¿Qué es un puesto híbrido? Un puesto híbrido significa que eh, realiza sus funciones, eh, digamos, en una forma mixta. Un, un tiempo bajo remoto o a distancia, y otro tiempo en las oficinas o de forma presencial. ¿Ya? ¿no? Pero el régimen, el régimen híbrido no acaba en, en simplemente un aspecto meramente de jornada, ¿no? El, el régimen híbrido es un, un régimen incluso eh, que tiene ciertas eh, aristas o situaciones transversales, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, 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 interviene el área operativa, ¿no? Porque a veces se implementa el régimen híbrido eh, en empresas que, producto de la pandemia, por ejemplo, ejemplo, han reducido sus locales. Entonces, antes tenías, por ejemplo, una oficina de, no sé, 200 metros, ahora tienes de 100, porque obviamente algunas empresas han reducido sus gastos o han reducido estos gastos para afrontar la crisis, con lo cual eh, operativamente tienes menos espacio. Entonces, un régimen híbrido eh, podría funcionar perfecto, porque podrías establecer eh, jornadas donde una digamos, un equipo viene los lunes y martes, otro equipo viene los miércoles, jueves, y bueno, no sé, ¿no? Entonces sí vas, este, vas viendo para poder eh, calzarlo. ¿no? También eh, puedes también, eh, ver el tema de los estacionamientos, que seguramente también en algunas zonas son más caros que otros, entonces ahí puedes eh, lidiar con estos costos, ¿no? Eh, algunas otras empresas también han visto, porque obviamente el tema del trabajo eh, a distancia o remoto, eh, eh, es eficiente, ¿no? En el sentido de que aumenta la productividad. ¿Y por qué aumenta la productividad? Por, por muchos factores, ¿no? Primero, porque los trabajadores ya no se tienen que transportar hasta las oficinas, ¿no? Eh, ese tiempo, que son tiempos muertos, que ya lo vamos a comentar, eh, pueden ser invertidos en, en el trabajo o pueden ser invertidos en aspectos personales, con lo cual los trabajadores son más felices, ¿no? Eh, esta modalidad de trabajo a distancia o remoto eh, concilia los temas familiares. Muchísimos de nosotros eh, o, o, o ustedes tienen hijos, entonces tienen que eh, algunos participar de las clases, sobre todo si son pequeños, entonces, ¿no? esto, esto ayuda muchísimo, digamos, para, para eso. O personas que tienen que atender a personas mayores o tienen que cuidar a algún familiar enfermo, ¿no? Entonces... Eh, sobre, y sobre todo se ha visto que esta modalidad ha beneficiado muchísimo a, a las madres trabajadoras, por ejemplo, ¿no? y, y algunos, eh, algunas personas que tienen cargas familiares. ¿no? Entonces, eh, el régimen híbrido eh, no solamente pasa con modificar las jornadas de trabajo, no decir, oye, tú trabajas martes, tú trabajas los lunes, ¿no? eh, tampoco pasa solamente con ver eh, el tema de ahorros, digamos. ¿no? Eh, también pasa por un tema de productividad. Eh, también como lo dijo Cristina, por ejemplo, ¿no? este, Estos regímenes híbridos eh, también benefician mucho al talento. Muchos eh, trabajadores eh, altamente especializados, ¿no? o, o sobre todo eh, más jóvenes eh, desean conciliar el trabajo, pero también con su vida personal. Desean eh, poder eh, realizar una vida eh, más en, en, en estricto, más libre, digamos, ¿no? Entonces, una, una modalidad interesante es el régimen híbrido, ¿no? Y el, y el régimen híbrido también pasa también como una modalidad que se está aplicando, porque además lo están aplicando muchísimo, sobre todo en Europa, eh, como un régimen transitorio también, ¿no? Del retorno a las oficinas, pero ya en un retorno como regresar al pasado, sino un retorno progresivo para ver. Eh, eh, ¿cómo, podemos eh, cómo podemos regresar y eh, beneficiarnos de lo que hemos aprendido en este año y medio, que es el trabajo remoto a distancia. ¿no? Eh, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? eh, sobre todo eh, porque yo creo que el régimen híbrido tiene que verse no como un tema meramente legal, sino como un tema eh, de, de proyección. ¿no? Es más, muchas empresas, por ejemplo, ya están planificando eh, Cómo va a ser el régimen híbrido, pero a partir del año 2022. Y en las reuniones, que, que participa obviamente el área legal, porque nosotros, bueno, establecemos la estrategia legal, pero ahí participa gestión de personal, participa el área operativa, porque ellos nos dicen, oye, se puede, no se puede, o ellos son los que evalúan qué cargos hacen 100% operativo, puede ser un mix, ¿no? Y. Y, y, y también trabaja el, el, el área financiera el tema de los costos, las proyecciones y en ese proyecto que hacen sobre el tema de régimen híbrido eh, eh, no, no es solamente un cambio de jornadas como digo, sino también incluso es, es, un, es un proyecto que es, tiene metas ¿no? eh, por ejemplo, tiene metas a nivel eh, económicas es decir, de, de ahorro de gastos ¿no? por ejemplo, algunas de estas empresas están reduciendo sus espacios físicos ¿no? y están estableciendo por ejemplo, modalidades coworking. Y también hay metas de satisfacción de los trabajadores, es decir, van a hacer una medición al año para ver si este tipo de, 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 de régimen híbrido funciona, eh, satisface a los trabajadores, y seguramente a finales del año 2022 se va a evaluar nuevamente si generó las expectativas que tenían, ¿no? tanto en el ahorro económico, en, en la expectativa de la empresa, en la expectativa de los trabajadores, de los jefes, en general, ¿no? y obviamente en esa reunión participarán, eh, no solamente legal, sino también eh, la parte operativa de la empresa, que es creo que la más importante para este tipo de proyectos. Entonces, eh, el tema de híbrido es súper interesante, pero no nos restringamos a un tema meramente de jornadas, es mucho más que eso, ¿no? y, y implica la participación de, de la empresa para poder eh, evaluar la, la eficiencia o no de estos regímenes, que pueden ser, como digo, transitorios, generalmente ahorita son transitorios, pero en algunos de los casos incluso ya se están evaluando para proyectarlos de forma permanente, ¿no? Entonces, yo creo que es súper interesante este tema. Ahora, para aterrizarlo a la realidad, eh, eh, el régimen, eh, como comentaba, ¿no? El régimen híbrido, eh, primero ya se está implementando en Europa, ¿no? No es nuevo, no lo hemos inventado nosotros, ¿No? Eh, ya, ya, ya existen, ¿no? y si algunos pueden leer estos eh, informes o artículos que se hacen sobre la implementación de algunas empresas tecnológicas, sobre todo empresas que están vinculadas al tema de, de, de algunas labores fuera de las oficinas eh, está siendo un, digamos, eh, un mecanismo muy interesante, ¿no? está generando una eh, mayor productividad en los trabajadores, eh, hay mayor satisfacción y además, obviamente, hay ahorros. Y los ahorros no solamente son para el empleador, porque siempre se dice, bueno, el empleador está ahorrando. Sí, es verdad, hay ahorros, por ejemplo, en alquiler de espacios, se reducen. Eh, en eficiencia de espacios, hacen coworking por ejemplo. Hay ahorros de agua, luz, teléfono, internet, eh, ¿no? Hay ahorros de seguridad, y bueno, X ahorros que ya todo el mundo conoce, ¿no? Pero para el trabajador también tiene ahorros, ¿no? Por ejemplo, ya no va a, eh, a gastar lo que gastaba en movilidad, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, va a reducir los tiempos muertos, ¿no? Eh, digamos, este, va, va a poder aprovechar mayor sus, sus espacios libres en general, ¿no? Entonces, este, en, en la alimentación, por ejemplo, iba a la oficina, tenía que llevar su alimentación o comer por ahí, entonces será mucho más caro. O sea, es decir, hay una serie de ahorros importantes para ambos lados que se pueden aprovechar y que eh, pueden ser eficientes. Eh, la siguiente... Ahora, eh, para aprovechar el tema del régimen híbrido legalmente hablando, porque obviamente, como les, di, les he dicho, este es un tema transversal, ¿no? hay que conversarlo con varias áreas y ver la eficiencia, eh, yo creo que eh, yo, eh, deberíamos elaborar una política, ¿no? eh, una política interna eh, que defina qué es lo que queremos del trabajo de híbrido. ¿no? Eh, en esa política, por ejemplo, podemos establecer ya los sistemas de jornadas, ¿eh? es decir, por ejemplo, no sé, el área eh, de contabilidad va a venir los lunes y miércoles, ¿no? Eh, ¿no? El resto va a ser este, trabajo a distancia, ¿no? Eh, en un área más operativa tendrá que venir más días, ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, algunos estudios bueno, eh, están evaluando también hacer este tipo de, de regímenes híbridos, ¿no? Entonces, este, entonces eh, hay, hay que definir ahí. Eh, ¿Cómo se definen los días... Y los días de trabajo físico y los días de trabajo remoto, bueno, eso es un tema más o menos más operativo y, y de eficiencia de las empresas. Pero, por ejemplo, eh, y ya lo vamos a ver ahorita, pero eh, las empresas están tomando esta decisión del trabajo en oficina eh, en base a dos factores. ¿no? Si, si tu, si tu trabajador eh, es que haga, obviamente, un trabajo operativo, obviamente en ese tiempo de la oficina tiene que hacer ese trabajo operativo. ¿no? Eh, el resto de funciones que, son, que las puede hacer, de forma remota, eh, debería hacerlo en, en los otros días que lo está haciendo a, a, a trabajo a distancia, ¿no? eh, Los otros eh, puestos que los puedes hacer casi al 100% de trabajo remoto, pero que deseas que vayan a la oficina, eh, obviamente esos tiempos se están utilizando para reuniones, coordinaciones, reuniones con clientes, es decir, eh, tratar de maximizar la eficiencia en el uso del, del trabajo en oficina, ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque, o sea, no tiene sentido de que vayan a la oficina para, evidentemente, hacer trabajo remoto, ¿no? Entonces, la idea es que eh, el trabajador eh, comparta una de las deficiencias del trabajo remoto, ¿no? ¿Cuál es uno de los problemas de los trabajos remotos? El trabajo remoto es que, digamos, puede ser productivo, puede ser eficiente, puede seguir haciendo tu trabajo, incluso hasta más productivo, pero se pierde un aspecto importante que es el tema de gestión de personas, ¿no? O sea, se pierde eh, la... Eh, la relación que podría haber el trabajador con la cultura. Se pierde, por ejemplo, la relación y el, el valor agregado que existe con eh, los compañeros o con los jefes. ¿no? Eh, y en ese punto, por ejemplo, es importante que se establezcan correctamente cuáles son las jornadas o no, porque, por ejemplo, creo que sería un error que eh, algunos trabajadores del área vayan a la oficina y otros no. ¿No? porque evidentemente si el jefe está en la, en la oficina va a hacer algunas acciones que no haría con los trabajadores remotos. Entonces yo creo que debería planificarse de tal manera que le, las áreas estén, por lo menos esas áreas estén en ese momento o las, los días que no, es, no sean remotos, digamos, eh, todo el área debería estar remoto. ¿no? Eh, bueno, hay un montón de factores ahí que podríamos conversar horas, pero bueno, voy a tratar de centrarme ya que se está pasando el tiempo. Eh, también otro tema importante que se podría regular en la política es el tema del cambio de domicilio. ¿no? Ese es un problemaza que ha pasado con el trabajo remoto. ¿no? Eh, ¿Qué pasaba? Que eh, de repente le mandas un correo y le dices, bueno, vente porque necesitamos tener una reunión y de repente la persona está en, en, en cualquier otra parte del mundo. ¿no? O, por ejemplo, ¿qué pasaba? Que eh, le pedías algo y de repente se quedaba sin conexión. ¿no? Y de repente te das cuenta que ya no estaba laborando en su casa sino estaba laborando en, en cualquier ciudad, digamos, ¿no? o en cualquier lugar. Y, y es bueno, el trabajo eh, híbrido y el trabajo remoto es un trabajo flexible, pero obviamente hay ciertas condiciones que, la, que te, tiene que tener el trabajador para poder desarrollar sus funciones. Tampoco es que el hecho de ser flexible es que no, no trabaje, ¿no? o que pierda la empresa la facultad de exigirle el trabajo. Entonces, ahí, por ejemplo, hay que regular correctamente cómo hacer cuando cambies de lugar de residencia, o, o te vayas, por ejemplo, digas, oye, este mes me quiero ir al, al Cusco, o me quiero ir a la playa, entonces, obviamente, está bien. Puedes hacerlo, siempre y cuando, obviamente, coordines con tu superior e informes. Yo creo que eso es importantísimo y eso es uno de los grandes problemas del trabajo, eh, del trabajo remoto. Eh, ya hemos hablado de la... De los bonos de productividad, hay que ver ahí si eh, caben, sobre todo estos bonos por incentivo de los ahorros que se genera la empresa, podríamos eh, evaluar hacer un, un beneficio, un bono por, por trabajo remoto o, tra o trabajo a distancia, y este bono va a compensar cualquier gasto, ¿no? Eh, ya ha explicado Cristina que hay, había una ley de teletrabajo, la 336, que establecía la obligación del empleador de asumir todos los costos. Entonces, si vuelve esa norma, ya con este bono eh, debería reemplazar cualquier beneficio adicional que me den. No, en todo caso yo lo pactaría así, diría que eh, este beneficio se entrega para esta norma, pero también para cualquier otra norma que salga y el y la finalidad de este beneficio es que compense cualquier eh, cualquier gasto del, del trabajador en relación al internet y, y al trabajo a distancia o remoto ¿no? por eso hablo de trabajo a distancia para no solamente referirme al trabajo remoto ¿no? que, que dura hasta diciembre sino a cualquier otra norma que salga ¿no? es decir, nuestra planificación incluso puede ser hasta el próximo año o, o al futuro eh, ya no eh, Preocupó, obviamente preocupándonos por una nueva norma pero ya adelantándonos a la creación de esa norma, ¿no? es evidente que el, el congreso anterior tenía la idea de trasladar los costos al empleador ¿no? entonces ahora deberíamos adelantarnos a eso, eh, ver por ejemplo futuros aumentos, entregarlo como un bono incentivo al trabajo remoto o al trabajo a distancia y ese beneficio es un beneficio no remunerativo porque es un beneficio eh, eh, que se da para cubrir los costos de, de este servicio. Obviamente, razonable, proporcional y de acuerdo a los costos, pero no vas a dar, no sé, eh, tres veces más de lo que gasta en Internet, ¿no? Bueno, eh, y bueno, claro, cláusulas de reversión. De ahí, el siguiente tema importante es el tema de eh, de eh, los, eh, la comunicación y capacitación, ¿ya? Lo digo la comunicación en capacitación, ¿por qué? Porque eh, sentimos, cuando hemos estado evaluando en algunas empresas que han implementado este régimen híbrido, es que el problema pasa porque a veces los jefes eh, no, por ejemplo, van a las oficinas y los hacen hacer algunas labores que son remotas, ¿no? Entonces, o no hacen las reuniones de grupo en ese momento. Entonces, yo creo que hay que capacitar bien a los jefes y a los trabajadores para que aprovechemos este, este régimen y que aprovechemos lo mejor del tema de trabajo de oficina, que es poder eh, tener reuniones de coordinación, planificación, ¿No? Aprovechar eso para poder vernos, ¿no? Y tener eso eso que falta al trabajo remoto, ¿no? eh, Debemos suscribir acuerdos si es que hay cambios de jornada, ¿No? Si antes yo venía de 8 a 6 ¿No? Y ahora va a haber un cambio a raíz del trabajo híbrido, tenemos que establecer eh, voluntariamente ese cambio, ese cambio puede ser con cada trabajador pues individual o puede ser también incluso colectivo, ¿no? Entonces, y, eh, como ya he dicho, hay que capacitar. Y hay que capacitar a los jefes sobre, sobre algo súper importante, ¿no? que ha pasado también con el trabajo remoto. Es que el trabajo remoto es súper eficiente, pero muchísimos trabajadores han sentido que han trabajado más que cuando estaban físicamente. Y por eso muchos quieren regresar a la oficina. Uy, no, ¿sabes qué? Trabajo remoto. No, no, no. Me uy, no, hay, no hay control. no Entonces, eh, ya vamos a ver ahorita el tema de la jornada para que recuerden, pero ojo que todos los trabajadores tienen que registrar asistencia. El hecho de ser un trabajo remoto, a distancia, teletrabajador, no lo exonera por sí eh, al registro de asistencia. no, Salvo que sea uno de dirección, no sujeto a fiscalización o intermitente. Pero sí tiene que registrar su asistencia. Y son los jefes los que deberían eh, verificar que registren su asistencia. Ahora, la pregunta seguramente va a ser por ahí, pero ¿cómo registro si está a distancia? Yo no lo veo, no, no hay un marcador en su casa. Bueno, hay mecanismos. Primero hay algunos sistemas que se implementan en la computadora, que puedes registrar. Y hay otros más sencillos, como por ejemplo, por lo menos eh, conectarse en un momento y luego eh, al final de su jornada mandar un correo y decir que me estoy desconectando. ¿no? Y hay que ver el tema de la desconexión digital para que sea eficiente también el trabajo a distancia. ¿no? Y los trabajadores también eh, eh, aprovechen eh, este mecanismo que la idea es que concilien su vida personal con, eh, de la forma más eficiente. ¿no? La siguiente, por favor. Sí, eh, hay una posibilidad, como lo comentaba Cristina, de que se aplique la ley del teletrabajo, ¿no? Les comentábamos que, eh, que es la ley 336, que está vigente hasta marzo del 2020. ¿no? Luego vino la pandemia, se creó el trabajo remoto, un régimen temporal, ¿no?, de, flexible de trabajo a distancia, y luego en el camino, creo que en noviembre, por ahí, hubo una norma, un proyecto de ley que se aprobó en el Congreso, fue al Ejecutivo y lo observó. Y ahí se quedó. Y ahorita actualmente no hay ningún proyecto nuevo. ¿no? Entonces, eh, lo que va a pasar es que si el 31 de diciembre no se prorroga el trabajo remoto, que seguramente es una posibilidad hasta julio del próximo año, eh, lo que va a pasar es que va a entrar en vigencia esta ley, la ley 336. ¿Y cuál es el problema de esta ley? El problema de esta ley es que tiene dos temas. Eh, era que establecía que todos los costos derivados del teletrabajo los asume el empleador, que no solamente es el Internet, sino, por ejemplo, si, si el trabajador pone su equipo y se malogra, obviamente ahí tendría que asumir la reparación el empleador, no? Eh, si estás en, en una cabina pagar el Internet, bueno, no sé, todos los costos. Y además te dice que se aplicaba la ley de seguridad salud en el trabajo en lo que fuera aplicable, pero evidentemente si había un accidente lo que podía haber es que eh, eh, el trabajador podría alegar bajo esta norma que eh, la responsabilidad de la empresa. ¿no? Eh, ya hemos visto que en el trabajo remoto eh, la obligación es de capacitar y de informar de las obligaciones de seguridad salud en el trabajo no y coordinar la eh, la reducción del riesgo, pero digamos, eh, esta ley es mucho más eh, rígida en ese aspecto y por lo tanto, como dijo Cristina también, ¿cuántas personas lo utilizaron antes de marzo del año pasado? Eran 17.000 personas, ¿no? Actualmente son más de 200.000, incluso algunos consideran que ya deberíamos estar bordeando los 300.000. Seguramente con el régimen híbrido, por ahí va a reducirse un poco, pero incluso... Incluso vemos las expectativas de las empresas para el próximo año. Al, al inicio, Cristina hacía una presentación muy interesante que salió creo que en gestión hace unos días sobre el tema de, de que ahora las empresas para el próximo año 2022 tienen planeado hacer regímenes híbridos. ¿no? Algunos ya querían regresar a la oficina, pero no totalmente. ¿no? Es decir, cumple con esa lógica de hacerlo transitorio. Con lo cual el régimen híbrido, si no lo quiero hacer permanente, podría hacerlo transitorio. Eh, Ahora, eh, si estamos en esta aplicación de régimen híbrido, si bien es cierto, habla de un régimen mixto, ¿no? eh, evidentemente al ser tan rígido, obviamente va a desincentivar a hacer este tipo de mecanismos. ¿no? Eh, algunos eh, preveen la posibilidad de hacerlo de forma ocasional, ¿no? y la ley 336 establece que la forma ocasional... No se rige bajo esta norma, ¿no? Que básicamente es el trabajo flexible, es decir, si, si un día yo estoy trabajando y me quiero ir a mi casa, me voy o no vengo, ¿no? E e ese régimen flexible, pero si ya es un poco más rígido de saber los días y horas que voy a venir y cuándo no voy a venir, yo creo que ahí va a ser difícil poder saltarnos esta obligación, pero lo pongo ahí para, eh, eh, digamos, este, ver como una alternativa de ir evaluando en el caso de que la ley en 336, entre en vigencia, si es que no se renueva el tema del trabajo remoto. La siguiente. Ok, el, eh, estamos en el, el tercer escenario, es que el escenario donde ya eh, todos se van a mantener bajo trabajo remoto. ¿no? Ahí básicamente hay que comunicar, eh, si es que no lo he hecho, digamos, hay una obligación legal de comunicar que eh, el, lo del trabajo remoto, ¿No? Eh, ahí se, se comunican las obligaciones de seguridad salud en el trabajo, las recomendaciones, el tema de desconexión digital y la eh, capacitación respecto a los sistemas eh, informáticos y, eh, y a la facilidad que le otorga la empresa. ¿no? La siguiente. Eh, un tema ya para ir finalizando la exposición y era que les comentaba el tema del, del control de asistencia. Hemos visto que eh, en este trabajo remoto o trabajo a distancia, muchísimas empresas eh, no han considerado el tema de la jornada de trabajo, ¿no? Eh, y esto finalmente genera una mala percepción del trabajo remoto, ¿no? Y eso creo que no nos conviene porque yo creo que el trabajo remoto nos genera beneficios para todos, tanto para la empresa como también para los trabajadores. Entonces tenemos que tratar de reducir esa adversión o esa, digamos negación al trabajo remoto y una de las formas es controlando la asistencia y regularizando la misma ¿no? entonces hay que tener en cuenta que la empresa está obligada a registrar la asistencia de los trabajadores de los, eh, las modalidades formativas ¿sí? practicantes pre, pro y demás de, incluso hasta la obligación de registrar la asistencia de terceros es decir, aquellos eh, terceros destacados o desplazados bajo un contrato de tercerización o intermediación ¿quiénes están exceptuados del registro de asistencia ¿No? Los únicos exceptuados son dirección, los sujetos a fiscalización e intermitentes. Dirección, ¿quiénes son? Los gerentes, principalmente. ¿no? Los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata, los mensajeros, eh, los vendedores, procuradores, eh, cobradores, ¿no? eh, o los que trabajan en campo, total o parcialmente fuera del centro de trabajo. Y los intermitentes con la actividad, por ejemplo, son aquellos eh, que eh, tienen que estar eh, en espera, ¿no? Por ejemplo, el clásico vigilante de almacén, no vigilante de oficina, de almacén, que un rato está dando su ronda y de descansa, bueno. O, por ejemplo, el de la ambulancia, que está parado esperando que eh, lo llamen, ¿no? O algunos barcos remolques, por ejemplo, que están estacionados en el, en el, en el puerto esperando que llegue un buque para estacionar. Entonces, son eh, labores intermitentes con lapso de inactividad porque hay menos esfuerzo durante algunos momentos y pausas prolongadas. Entonces, ellos son los únicos excepto, el resto tiene que marcar. Entonces, eh, los trabajadores que hacen eh, labore, eh, a, a, trabajo a, a, a remoto o a distancia, eh, sí tienen que marcar, salvo que estén en alguno de estos supuestos de excepción. ¿no? Entonces, ya. La siguiente. Bueno, ahí algunas recomendaciones muy rápidas, es que si sé que se generan muchas horas extras, hay que establecer, una política para autorización del trabajo de las horas extra. Es decir, eh, si alguien quiere quedarse más tiempo, tiene que avisar y el jefe lo tiene que aprobar. Y si el jefe no lo aprueba o lo aprueba y lo que aprueba está mal, hay que sancionar a la persona o al jefe. Y ahí eh, creo que se puede regular muy bien el tema del sobretiempo. Eh, esto, además, incluso uh, si alguien es reiterativo, se le puede incluso amonestar o sancionar. En varios juicios hemos, hemos uh, eh, eh, exhibido estas amonestaciones y el juez ha convalidado que el trabajador se ha quedado por su propia voluntad. ¿no? Eh, luego, lo otro que hay que hacer es sincerar los, los, los horarios. Esto aplica al trabajo remoto. ¿no? Entonces, muchos me dicen, oye, pero se conecta a las 8 y termina a las seis, pero seguramente a las 10 de la mañana está comprando el pan. ¿No? Entonces, este, bueno, primero que tratar de, de configurar los trabajos por resultados, hay que hacer métricas, hay que evaluarlo, ¿no? Y segundo, eh, si un trabajador tiene, por ejemplo, que acompañar a su hijo de 8 a 10 de la mañana en una clase, por ejemplo, que haga su horario a partir de las 10 de la mañana, ¿no? Entonces hay que eh, darle realidad a los horarios. Y finalmente, lo más importante es que, eh, es que cumpla sus funciones y que en ese periodo el trabajador está disponible o debería estar disponible, ¿no? Eh, si no está disponible, lo llamo y no se conecta, o eh, le pido algo en ese momento y no lo hace, eh, evidentemente yo puedo ejercer mi facultad de sanción, que es amonestarlo, sancionarlo, ¿no? Siento que el tema de la amonestación, a veces las empresas eh, no, no lo hacen, como que tienen miedo y, y dicen, hoy oh, no, mi trabajador se va a resentir, bueno, pero es parte de las obligaciones, o sea, cuando le haces, haces algo bien, te premian, pero cuando haces algo mal, te tienen que llamar la atención, ¿no? Tampoco para que lo insulte, simplemente hay que llamar, hacer una amonestación y eso queda ahí, ¿no? Y además luego, si la cosa se complica y además es un mal trabajador, eh, puedo optar por iniciarle una imputación de falta grave y seguramente eh, voy a ganar el proceso si es que lo hago correctamente. Casi el noventa y tantos por ciento de los procesos se ganan si es que tú imputas correctamente una falta grave. No, El problema es cuando no lo haces correctamente, ese es el problema. Y bueno, eh, si eh, no registramos correctamente, hay contingencias, ¿no? El trabajador puede pedir eh, horas extras y los beneficios laborales que se generen eh, por esas horas extras, y además las multas, ¿no? Las multas dependiendo del número de trabajadores. Entonces hay que evitar ese tema de, la, de, de no registrar asistencia y además de no pagar ¿no? Es, adelante. De ahí, finalmente, ya para terminar, ¿no? Y entrar y pasar a las preguntas... ¿no? Y, y a leer un poco el tema de las respuestas que han hecho del cuestionario. Eh, recordemos también el derecho de desconexión, que es importante. ¿no? Eh, acuérdense que un trabajador fiscalizado eh, tiene el derecho de desconexión antes de ingresar y luego de finalizar su labor. Eso implica que yo no le puedo mandar correos. Eh, después de eso, sí le puedo mandar correos, pero hay que decirle, por ejemplo, que eso lo va a tener que hacer al día siguiente. ¿no? Incluso, por ejemplo,. Por citar un ejemplo, el estudio, por ejemplo, tiene correos eh, configurados para que si vas a mandar un correo después de la hora de salida, eh, te avise, te diga, oye, piénsalo bien, mejor mándalo mañana, o salvo que sea urgente, mandalo ahora, ¿no? Entonces, este, y si un trabajador necesita trabajar más allá en su periodo de conexión, hay que pagarle las horas extras, porque así, eso es lo correcto y no habría ningún problema. Los no sujetos a fiscalización eh, o los trabajadores exceptuados de la jornada máxima legal, que son de dirección o sujetos a fiscalización e, in, e intermitentes, ellos también tienen que tener un derecho de desconexión, pero eh, son eh, de 12 horas continuas, ¿no? que es una especie de periodo de descanso entre jornadas. ¿No? Entonces, este, hay que cuidar eso. ¿no? Entonces, simplemente ya para concluir, eh, me pasó un poquito, esto pasó un poco extenso, pero eh, yo creo que eh, en conclusión hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, que eh, hay que planificar el retorno, ¿no? eh, Dentro del, del retorno también está eh, el tema de eh, ver si vamos a hacer eh, un trabajo híbrido, que es una, eh, es un, puede ser un régimen transitorio, como puede ser tem eh, temporal, como puede ser también permanente, ¿no? Y ahí hay que ver eh, de... Eh, hacer una planificación, no solamente con el área legal, sino también con nuestras áreas operativas para ver si es eficiente. Hay que ver eh, formas de medición de, de, de este trabajo híbrido, digamos, si funciona. Eh, hay que ver, digamos, establecer eh, beneficios incentivos y luego ver si eh, al final del año eh, es eficiente para ambas partes. ¿no? Hay que capacitar a los jefes, sobre todo, y a los trabajadores para que ellos eh, sepan las bondades de, de este sistema de trabajo y sepa que, eh, evidentemente, los beneficia a ellos y también a la empresa, ¿no? Y, finalmente, el tema que queríamos dejar también sentado es que, por favor, revisen el tema de sus jornadas, revisen si es, eh, están cumpliendo con el tema del control de asistencia, ¿no? eh, para evitar las multas y las demandas judiciales. Y, sobre todo, que es más importante, en realidad, el tema de que si el trabajador que está haciendo un trabajo remoto, a distancia, eh, no recibe los beneficios de este sistema, ¿no? como los, también los recibe la empresa, entonces obviamente se pierde el sentido de implementar un régimen híbrido. no. La idea es que ambos salgan ganando y puedan planificar correctamente la implementación de este sistema. ¿no? Entonces, este nada, muchísimas gracias por, por su atención. Eh, Cristina va a hablar sobre las respuestas y seguramente sobre las preguntas.
0: Gracias, Raya, por la exposición, súper clara e interesante. Ahora, eh, Fernando, no sé si podemos exponer las respuestas al cuestionario que hemos hecho al inicio de la presentación, para comentar. Por favor. Por mientras, por mientras vamos a ir contestando algunas eh, preguntas que nos han eh, formulado a lo largo de la presentación. A ver... Un, un, una persona pregunta, eh, en el escenario híbrido, ¿cómo determinar si es trabajo remoto o teletrabajo? ¿No? En realidad ahí va a depender, o sea, se puede aplicar el trabajo, remo el trabajo remoto o el teletrabajo eh, indistintamente, digamos, lo que hay que tener en consideración es el periodo. Eh, de tiempo, ¿no? El trabajo remoto está vigente hasta el 31 de diciembre del 2021 y, eh, salvo que exista eh, alguna eh, pre, eh, alguna disposición que prorrogue el trabajo remoto, a partir del 1 de enero del 2022 se va a tener que utilizar el teletrabajo. Ahí tenemos eh, la votación. A ver. La primera pregunta era si eh, su empresa ya había definido el retorno a las oficinas. Mira, un, 60 y, un 52% dice que sí y un 48% no. Entonces, ahí todavía hay un importante número de empresas que no han definido cuál es la eh, modalidad que se o, o, o el, el retorno al trabajo presencial, digamos. Eh, la segunda pregunta es, ¿su empresa ha implementado una política de retorno progresivo del personal? Eh, no 49%, sí 51%. Esto va ya de la línea, o sea, va en línea de lo, de lo respondido en la primera pregunta. ¿no? Eh, ¿Su empresa ha implementado un sistema híbrido de trabajo? Sí, 60%, no 40%. Esto confirma un poco la tendencia que existe de implementar esta eh, modalidad de trabajo híbrido. Como lo ha dicho Brian, no solamente aquí, sino, eh, eh, digamos, en muchas partes, este, este sistema híbrido parece eh, haber llegado, digamos, para quedarse, ¿no? Como un, eh, como se dijo en la presentación, también como una posibilidad para atraer y retener el, el, el talento, ¿no? Existe personal que rehúsa vacunarse, sí, 56%, no 44%. Y esto va lin, eh, en línea con eh, el cuadrito que mostramos al inicio sobre el porcentaje de vacunados, ¿no? Había un casi cuarenta eh, y tantos por ciento que todavía no se había vacunado y esto responde pues a este, a este temor de algunas personas de no eh, eh, vacunarse contra el COVID-19. Perfecto, ahora vamos a seguir con las preguntas. Nos preguntan eh, si el empleador desea que sus colaboradores, colaboradores retornen a laborar a, de manera presencial, eh, pero en el dice en el lugar donde se almuerza, solamente caben tres personas, eh, ¿Te pueden recortar el refrigerio solo a 15 minutos? Para que exista esta rotación, entonces, entiendo que es un, un centro de trabajo en donde existe un comedor en donde solamente caben tres personas, entonces para que haya una rotación rápida de este uso del comedor, han recortado el refrigerio solamente a 15 minutos. Eh, bueno. Esto no es posible, o sea, el, el horario refrigerio mínimo ¿no? es de 45 minutos, se entiende que el empleador puede, rotar, eh, puede o debe implementar este horarios rotativos para el uso de estas áreas comunes, como muy bien lo explicó Brian, para eh, permitir o que haya este aforo que permite el distanciamiento eh, social, eh, el distanciamiento físico eh, requerido por las normas, pero este uso del eh, rotativo de esta eh, eh, área común no puede suponer un recorte en el tiempo de refrigerio mínimo, ¿no? Brian, no sé si tienes algo que comentar al respecto.
1: Sí, sí. Eh, sí, eh, primero que no, no se puede reducir unilateralmente eh, la, el refrigerio, ¿no? Eh, la, Digamos, por ejemplo, puedes tener dos horas de refrigerio, digamos, y de repente diga, oye, oh, no, que quiero regresarlo al mínimo de 45 minutos. Para eso primero tiene que haber un acuerdo con los trabajadores, ¿no? Eh, y, 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 y luego, eh, esa es la, la forma, ¿no? Eh, yo creo que ahí, eh, creo que un poco aplica lo que conversábamos un poco, ¿no? Yo creo que ahí el empleador no tiene que reducir el, el refrigerio, lo que tiene que hacer es establecer turnos de refrigerio. Si tienen para tres personas y son 15, digamos, no sé, hay que hacer, hay que tratar de, de, de modificar de alguna forma, ¿no? Quizás también ahí, si, si no hay forma de que entren todos, eh, otra alternativa es hacer este régimen híbrido, <ríe> creo que con mayor razón, ¿no? Si no es, si tienen para tres personas y son 15 y no van a entrar así siendo, moviendo turnos los refrigerios, entonces pues yo creo que ahí es una buena alternativa para pensar de que unos trabajadores van lunes, miércoles y sábado y otros van martes, jueves, no sé. Entonces eh, ahí hay una, tiene que haber una una planificación de los espacios y que un poco conversábamos, ¿no? Eso también ocurre no solamente con el tema del, del del comedor, sino también, por ejemplo, estacionamientos, ahora que se han reducido los espacios, entonces también va a haber un problema ahí. Entonces, eso es justamente la planificación que, hay, que tiene que existir, que no solamente pasa por legal, ¿no? sino también pasa por el tema de operaciones, por el tema de gestión de personal y todo.
0: Exacto, y un tema importante que nos pasó en una inspección laboral es que cuando eh, se hacen eh, inspecciones sobre el cumplimiento de las normas COVID y existen lugares, eh, espacios físicos, digamos, con un aforo eh, limitado, es que estos horarios o, o turnos eh, para usar estas áreas comunes, como podían ser los comedores, Podrían ser los vestuarios también, en caso la empresa tenga vestuarios, estos turnos rotativos deben de estar claramente señalados en un cartel ¿no? al, eh, al ingreso de estas áreas comunes y comunicados debidamente a los trabajadores para que eh, en la realidad eh, simplemente en estos turnos rotativos ¿no? y se cumpla con el aforo. Eh, una pregunta adicional Brian, es se puede reubicar a una persona que ya esté elaborando pero no quiera vacunarse me parece que ya lo comentaste pero
1: sí de, no pero está, bu está bu buenísima José Joya creo que nos hace esa pregunta no <risa> es bonito porque creo que la pregunta claro Obviamente, una de las alternativas era, oye, evalúa al personal de riesgo que tiene, eh, digamos, este, algún riesgo mayor en la prestación de sus servicios para reubicarlo, ¿no? Eso también te puede servir quizás para incentivar a que se vacune, ¿no? porque a nadie le gusta que le estén cambiando la función. Entonces, ahí él, él, creo que la pregunta está más enfocada en, oye, pero si actualmente ya está reubicado, ¿no? Entonces, este, bueno, si está reubicado es porque entiendo que el médico ha evaluado y ha considerado que eh, no, no, no hay riesgo con su prestación, ¿no? Pero... Eh, si tú consideras que podría haber un riesgo, puedes pedirle dentro de tu facultad de prevención que el trabajador pase por la evaluación del médico ocupacional y haga una evaluación respecto al puesto de trabajo y señale que si es apto o no apto restricciones respecto a las funciones que realiza. No puede ser que no te hayas dado cuenta y que recién ahorita has dado cuenta que esta persona no está vacunada, no se sé, tiene eh, contacto con terceros y es una persona que tiene un riesgo. A contraer el virus y obviamente no solamente contraerlo porque todos lo pueden tener incluso los vacunados sino a los efectos del mismo ¿no? entonces este yo creo que la pregunta está está muy buena yo la respuesta directa es si hay algún riesgo que consideres que no se ha evaluado puedes pedirlo en cualquier momento para que el médico haga la evaluación y luego de eso con esa respuesta tú tomes la decisión en base al principio de prevención de reubicarlo en una zona que implique menor riesgo a sus eh, funciones. Ojo que esta reubicación mantiene las condiciones laborales siempre y cuando no estén sujetas a condición, ¿no? O sea, obviamente lo va a pagar lo mismo, salvo que eh, alguna con, eh, comisión, por ejemplo, esté amarrada a una venta que haga como cajero, ¿no? A ese, esa ya no, obviamente, no se va a dar porque eh, si ya no, ya no está de cajero, ya no genera esa comisión y eso, eso no es un acto de eso es algo natural, pero voy a tener que pagar el básico, lo mismo que le venía pagando. ¿no?
0: De acuerdo. Tania nos pregunta, eh, si aplico el teletrabajo, ¿cuál es el monto de pago por hora por los recursos que otorga el trabajador, como electricidad o internet, por ejemplo? Es,
1: esa pregunta es buenísima. Eh, sí, que era uno de los problemas que trae la ley, ¿no? Eh, el tema es que eh, ahí lo que la norma dice que eh, va, se va a privilegiar el acuerdo con el trabajador, por eso nuestra recomendación era que si están evaluando, eh, han visto un ahorro, una eficiencia y se puede generar un beneficio al trabajador o un próximo aumento, otorgarlo bajo este incentivo ¿no? eh, en este eh, documento, se tiene que asegurar un documento donde el trabajador esté de acuerdo para eh, en lo siguiente no, primero que es un beneficio que compensa cualquier costo, gasto en general que se genere en relación a el trabajo remoto este, este gasto incluye internet, luz y todos los gastos que pueden ser no. Eh, y además sobre todo que se tiene que pactar y es la recomendación es que este beneficio eh, se, eh, se adecuará a cualquier norma siguiente que tenga por necesidad compensar los gastos del uso del trabajo a distancia eso hay que pactarlo, el trabajador tiene que aceptarlo y eso nos va a servir para, eh, para ello. Porque la pregunta es: ¿cómo mido eso? Bueno, la forma de medición es bien compleja. ¿no? Eh, muchas empresas lo que hacen básicamente eh, en función al último proyecto que, estuvo, que fue aprobado por el Congreso, pero observado por el Ejecutivo, era solamente el Internet. ¿no? Entonces, eh, la forma de medición de este beneficio o el monto que aproximadamente que se paga es aproximadamente cuánto sale el Internet. ¿No? Eh, ¿No? exacto.
0: Eh, y ya para terminar, do, vamos a responder dos preguntas eh, más y las demás las vamos a, eh, pueden enviar sus preguntas a nuestro correo y ahí les, les respondemos. ¿No? Son dos preguntas que están relacionadas. A ver, en primer lugar, eh, Liliana nos pregunta... Eh, ¿cómo podemos demostrar la asistencia del personal de trabajo remoto y sustentarlo ante SUNAFIL?
1: Claro, es buenísima. La pregunta también es eh, relacionada a una pregunta que hacía Osvaldo, ¿no? Sobre, oye, ya, eh, está claro del trabajo oficina, ¿cómo lo controlamos? Pero el trabajo remoto, ¿cómo lo hacemos? Ese es el gran problema que ha existido en este año y medio, ¿no? Las empresas eh, digamos, este, no, no, no lo han hecho, no, no sabían cómo hacerlo, ¿no? Entonces, Mira, eh, hay un montón de sistemas que se implementan en, la, en las computadoras y generan un control de asistencia. La respuesta es que lo, las empresas dicen: uy, no es muy caro, o no lo hemos hecho, y ahora qué hacemos. Yo creo que la, la forma más sencilla de resolver ese problema es eh, temporalmente, por lo menos, o para el tema del trabajo eh, remoto o distancia, es establecer por lo menos el momento de conexión, ¿no? es decir, mandar un correo a su superior y decir, estimado, me estoy conectando a partir del momento, y al finalizar también la desconexión. El horario de refrigerio, como saben, eh, no es necesario registrar la asistencia, y también la recomendamos que no, ¿no? Eh, y eh, yo creo que esa es la forma más sencilla de poder cumplir esta obligación.
0: Finalmente, eh, nos preguntan qué se debe hacer con los trabajadores que no se han vacunado, que no es personal de riesgo para efectos del COVID-19, pero no quieren regresar al trabajo presencial. ¿Se les puede obligar a eh, regresar al trabajo presencial?
1: Eh, a ver, la, la vacuna actualmente es voluntaria, ¿no? O sea, nadie le, le puede poner una pistola a la cabeza para que se vacune. Eh, en algunos países ya vamos viendo que hay algunas restricciones para eventos masivos ¿no? donde piden vacunas, incluso creo Estados Unidos ahora te pide para entrar dos vacunas ¿no? entonces hay algunos eh, temas eh, legales que se van a dar en el futuro, pero la vacuna en el Perú actualmente es, es eh, voluntaria, lo que se puede hacer es como lo hemos conversado eh, en esta charla es generar incentivos indirectos para que se vacunen, es decir beneficios eh, o incentivos económicos eh, que pueden eh, incentivar indirectamente obviamente eh, la vacunación de los trabajadores, hay que identificar y sobre todo yo creo que lo más importante es el tema de la comunicación ¿no? o sea, yo creo que antes de estar pensando en implementar cosas hay que comunicar, hay que entender cuál es la razón por la cual no se quiere vacunar hay mucho temor también y hay mucha información falsa, entonces yo creo que es importante una labor de capacitación e información ¿no?
0: Sí, igual decirle que, o sea, si no es trabajador de riesgo eh, y, y el, el empleador ha implementado el trabajo eh, remoto, no es el empleador quien de manera unilateral, en el caso del trabajo remoto, decide eh, el plazo de implementación de este trabajo remoto. ¿no? Entonces, si ya eh, la empresa puede operar, cuenta con... Eh, los lineamientos para la prevención del, COVID de, 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 del contagio del COVID-19 en el centro de trabajo, o sea, se dan las condiciones de seguridad y salud en el centro de trabajo para que los trabajadores puedan retornar eh, al trabajo presencial, debería ¿no? el trabajador retornar a este trabajo presencial cuando así lo decida el empleador. ¿no? Entonces... La única consideración que habría que tener en cuenta la empresa es que se cumplan con estos lineamientos para la prevención del contagio del COVID-19 en el centro de trabajo. Bueno, hay muchas más preguntas. Eh, los invitamos a eh, que puedan hacer sus preguntas al correo eventos@plcp.com.pe o también a nuestros correos eh, del estudio ¿no? que los pueden encontrar en la página web del estudio, que eh, encantados vamos a resolver las preguntas que no se hayan resolvido, resuelto, perdón en esta presentación eh, Gracias Brian por tu participación, muchas este, gracias por tu eh, por tu exposición que ha sido súper clara e interesante no sé si quieres despedirte
1: Sí, no, nada, gracias por la atención y, y nada estar atentos a, a los próximos webinars y a los lex laborales que, por favor, que deberían llegarles a todos. ¿no? Generalmente no les llegan o llegan a spam, así que no, nos escriben si es que no llegan para, para ver cómo lo solucionamos.
0: Sí, aprovechamos para decirles que hemos sacado, ya les debe haber llegado y si no nos comentan, que en la quincena de este mes eh, hemos eh, lanzado un... Lex eh, laboral sobre Sunafil específicamente, que les eh, va a informar todas las quincenas de todos los meses cuáles son los pronunciamientos más importantes que tiene el tribunal de Sunafil y cualquier noticia también relevante en temas de inspecciones laborales. Ese es un, un nuevo Lex laboral que hemos lanzado a partir de este mes. En caso no les haya llegado, nos avisan para enviarse. Igual eh, está este, este Lex Laboral eh, en, en, las, este, pa, en la página web del estudio, prcp.com.pe, en el blog y en nuestras plataformas eh, digitales. Muchas gracias por conectarse. Eh, nos vemos en, en un mes, en el mes de noviembre, eh, donde vamos a tratar... el el tema de eh, los aspectos, aspectos laborales y tributarios está también vinculados con el, el trabajo a distancia. Eh, ya oportunamente les va a llegar la invitación. Muchas gracias por su participación. Nos vemos. Hasta luego.